0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Cádiz despierta hoy consternada aún por el atropello mortal de un autobús que a la salida del puente de la Constitución Arrolló a tres viandantes y dejó herido de gravedad a un cuarto. Posiblemente fallaron los frenos del vehículo. El conductor dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol y el autobús había pasado las revisiones pertinentes hacía dos meses. Los pasajeros del bus, una treintena de estudiantes de enfermería y el conductor han salido ilesos. Cádiz vive este martes el primero de los tres días de luto oficial decretados por el ayuntamiento en señal de duelo por las tres víctimas. La fatalidad como demostraba este suceso de ayer, existe. En Oriente Medio sigue la guerra abierta, cuarto día de lucha y bombardeos entre Israel y Hamas. Las víctimas aumentan en más de 1.600 muertos y son los israelíes los que llevan la peor parte en este sentido. En las últimas horas se ha descubierto un centenar de cadáveres en una granja israelí. Israel ha intensificado los combates y Hamas ha amenazado con ejecutar en público a los rehenes que tiene uno por cada civil que muera, en un ataque sin previo aviso como hasta ahora se anunciaban con las sirenas antes de los bombardeos. El gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado a oscuras a dos millones de habitantes de Gaza. Les ha cortado la luz, el agua, la entrada de alimentos y el combustible. Esto es solo el comienzo, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje a la nación. Ante esta situación, el reproche del secretario general de la ONU, de la ONU Antonio Guterres, ha sido inmediato. Reconoce... Sí, el derecho a defenderse de Israel, pero respetando siempre los civiles. Y en España, la ronda de contactos para la investidura de Sánchez continúa. Después de su encuentro con Núñez Feijó, este ha dicho al término de una reunión que ha sido de puro trámite que ha visto a Sánchez con la absoluta seguridad de que será presidente.
1: En canelso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y vamos al tiempo, lo primero.
2: Los cielos hoy en general van a estar despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo sin descartar incluso precipitaciones débiles en el área del estrecho. Tendremos también brumas sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo y las temperaturas siguen sin cambios o en ligero descenso. Las máximas se van a mover hoy entre los 33 grados de Sevilla y los 25 de Málaga los vientos van a soplar flojos variables en el interior de componente este en el litoral con levante fuerte en el estrecho.
0: Y se investiga como fallo mecánico del autobús la causa del atropello mortal que ha costado la vida a tres personas en Cádiz. Hoy se vive el primero de los tres días de luto que ha decretado el ayuntamiento. Los fallecidos, una mujer de
2: 60 años y dos jóvenes, de 17 y 19 años, han sido arrollados por el autobús que perdió los frenos en la avenida de las Cortes de Cádiz y se estrelló delante de unos grandes almacenes. Una cuarta persona, un hombre, permanece en estado crítico. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El autobús había pasado la ITV hace menos de meses el subdelegado del gobierno José Pacheco explica que el vehículo perdió los frenos y rompió la dirección en la bajada del segundo puente de Cádiz estrellándose contra el carril contrario. Sí parece que ha sido una rotura de, de freno porque las primeras imágenes que se están viendo ya se veía como el autobús venía a gran velocidad incapaz de frenar llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de las
0: familias de las víctimas y ha decretado tres días de luto. Sigue sí, la guerra en Oriente Medio, cuarto día ya, entre Israel y Hamas. El saldo de muertos aumenta a 1.600, 900 en Israel y 687 en Gaza. Hamas ha
2: amenazado con ejecutar en público a los rehenes, uno por cada civil que muera en un ataque sin previo aviso. El gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado sin luz ni agua a 2.300.000 habitantes de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advierte. Les prometo que
3: todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Lo que les haremos en los próximos días lo recordarán durante generaciones.
2: Naciones Unidas reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero eh, respetando siempre, dice a los civiles, Estados Unidos ha movilizado su flota en apoyo a Israel y ha enviado a la zona al destructor. USS Roosevelt eh, de la base derrota. España mantiene en alerta a sus tropas en el Líbano. El rey Felipe VI condena el ataque de Hamas.
4: Nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel.
2: Las manifestaciones de apoyo a palestinos de un lado israelíes de otro se suceden en todo el mundo. Los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy de urgencia para estudiar si mantienen la financiación a Gaza, aunque de momento sí que mantienen la ayuda humanitaria. Mañana se reúnen los 22 países de la Liga Árabe en el Cairo en una convocatoria de emergencia.
0: Y en medio de este conflicto no hay noticias del paradero de la joven sevillana de 19 años, ni de otro español, un hombre de 46 años del país vasco, desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamas.
2: Maya ...Villalobos, de padre sevillano y madre israelí... ...estaba realizando el servicio militar... ...en la base militar de Nahal Oz... ...que fue atacada el sábado por jamás... ...en vídeos difundidos por la organización terrorista... ...y que ha geolocalizado la cadena CNN... ...se ve a decenas de milicianos... ...grabando seis cadáveres en el suelo... ...entre ellos el de una joven soldado... ...también se llevan a la fuerza... ...al menos a seis mujeres soldado... ...en un comunicado la familia de Maya... ...ha agradecido la atención y ha pedido respeto... ...el presidente de la Junta ha mostrado su apoyo a la familia... A seis kilómetros del campamento militar se encuentra el kibbutz en el que vivía Iván Iyarramendi, el otro español desaparecido. El Ministerio de Exteriores no ha dado más detalles. Trabaja con el gobierno israelí, aunque las relaciones entre ambas partes se deterioraron a raíz del caso Pegasus. Como recordarán, el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles. España calcula que hay unos 10.000 españoles. En Israel y Gaza.
0: El ataque de Hamas a Israel enfrenta a los socios del gobierno aquí en España.
2: El ministro español de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, condena el ataque.
0: Estamos ante un ataque
5: terrorista contra Israel y eso es lo que tiene que cesar.
2: Pese a la que la parte socialista del gobierno condena el ataque de Hamas, desde Sumar defienden la posición de Gaza. Ernest Ultasun acusa a Israel de mantener una posición, dice los Nosotros exigimos el cese
4: inmediato de los bombardeos sobre Gaza. Hoy también quiero recordar que la legítima defensa también comporta obligaciones de derecho internacional. Y de atacar a civiles es una violación de los acuerdos de Ginebra sobre derecho humanitario. Lo cometa jamás o lo comete Israel.
0: El Gobierno tramita ya los indultos a los condenados por los seres, aunque no podrá concederlos mientras siga en funciones.
2: La Audiencia de Sevilla ha trasladado las diligencias al Ministerio de Justicia respecto a los exdirigentes socialistas que han solicitado esos indultos. La ministra Pilar Job asegura que ya los están tramitando, aunque no puedan concederlos mientras el Gobierno esté en funciones. Cuando el Gobierno
6: está en funciones, no se pueden
3: conceder indultos, pero se tramitan igual que todos los indultos. Está en fase de tramitación.
2: El presidente de la Junta critica que los indultos Pongan en cuestión el trabajo de los jueces.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó evidencian su distanciamiento. El presidente en funciones acusa al PP de agitar la calle y Feijó le pide que convoque elecciones ya.
2: Pese a citarlo en la ronda de contactos para la investidura, Sánchez no ha pedido el apoyo del PP. Feijó le ha avanzado su rotundo rechazo. Considera un fraude que Sánchez negocie la amnistía sin consultar a los españoles, por eso pide elecciones.
0: Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto. Son nuevas elecciones
2: según fuentes de Moncloa y de Génova, Sánchez ha reprochado a Feijó que haya participado en dos manifestaciones contra la amnistía y le acusa de incitar los abucheos el próximo jueves en la fiesta nacional. Feijó recuerda que esos abucheos a Sánchez el 12 de octubre se repiten desde hace años. Sánchez se va a reunir hoy con el BNG y el PNV.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la oferta de empleo público docente para 2023 y ayudas para el gasto energético de los autónomos y el acceso a Internet en hogares vulnerables. La
2: oferta de empleo es para profesores de secundaria, escuelas de idiomas y música y artes escénicas. El Ejecutivo convoca hoy también subvenciones para compensar ese sobrecoste energético de gas o electricidad de pymes y autónomos. Además, en las ayudas para facilitar el acceso a Internet en hogares vulnerables junto al segundo plan de memoria democrática.
0: La Junta de Andalucía y Gobierno perciben avances en la primera reunión celebrada ayer sobre los regadíos de Doñana.
2: Una reunión de más de dos horas en Sevilla entre tres consejeros de la Junta y el secretario de Estado de Medio Ambiente. Las partes perciben avances para buscar una solución a los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de regularización de 2014. El presidente Juan Mamoreno defiende el diálogo.
0: Va a ser positivo para el Parque Nacional de Doñana, va a ser positivo para los trabajadores, va a ser positivo para la Corona Norte y para la provincia de Huelva.
2: Las negociaciones continuarán mañana en Huelva con los
0: colectivos afectados. En Sevilla, el Sevilla baraja varios candidatos como nuevo entrenador para sustituir a Mendy Liver.
2: El director deportivo sevillista, Víctor Horta, baraja tres nombres para el banquillo. Marcelino García Toral, Javi García o el muñeco Gallardo. La decisión se espera que se produzca de manera inminente. El Betis perderá a Bartra, que se tiene que operar del tendón de Aquiles, y la Selección Española de Fútbol prepara su partido de este jueves en Sevilla frente a Escocia, partido de clasificación para la Eurocopa. La gran novedad es el joven delantero del Granada, Brian Zaragoza.
0: Pues así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan, la actualidad en la prensa que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
5: Muy buenos días Jesús. Pues prensa prácticamente monotemática. La guerra entre Israel y Jamás se adueña de las portadas. ABC titula Guerra Total contra el Terror de jamás. Israel ...el Cerca Gaza moviliza... ...a 300.000 reservistas y advierte... ...Luchamos contra animales responderemos en consecuencia. La foto es para los alrededores de la mezquita de Gaza, tras los bombardeos israelíes. El gobierno, esta es otra segunda información en ABC, en la que podemos leer en portada, tramita ya los indultos a los socialistas condenados por los seres. Es la portada de ABC de Sevilla. En el país, Israel ordena el asedio total de Gaza para asfixiar a Hamas. La milicia islamista amenaza con ejecutar en público a un rehén israelí por cada bombardeo sin previo aviso que se lance contra la franja. Sobre el encuentro entre Sánchez y Feijó se alejan los dos dirigentes de cualquier pacto tras su reunión. En el mundo el PSOE admite que necesita más tiempo para pactar con Puigdemont y sobre la reunión de Feijó y Sánchez, pues Sánchez culpa al PP de los pitidos del 12 de octubre. Feijón le contesta, no lo estarás diciendo en serio. La foto es para Maya, la joven sevillana secuestrada en la base militar israelí tomada por los terroristas. Debajo, podemos leer, jamás amenaza con matar a rehenes para frenar la invasión. El Avanguardia jamás amenaza con matar también a rehenes Israel bombardea Gaza sin avisar y hay dos españoles desaparecidos entre ellos esa joven sevillana en la razón y cerramos Israel responde a los asesinos de Hamas con un asedio total a Gaza el ejército israelí retoma el control de las 22 ciudades tomadas el sábado por los yihadistas en la zona azul también se hace eco en portada de la tramitación del gobierno del indulto a Griñán pero deberá de escuchar eso dice la
0: razón al Tribunal Supremo y vamos ahora con la prensa internacional que supongo vea buenos días, muy buenos Albeda, día. estará muy centrada en la guerra de oriente próximo.
3: Pues no te equivocas, la prensa mundial abre de nuevo con esa nueva guerra el diario Al-Quds de Palestina, ejecutaremos a un rehén por cada bombardeo sin previo aviso lo dice el portavoz del brazo armado de Jamás el número de mártires en la franja de Gaza aumenta a 687 el periódico Palestín de Ramala, palestino también, agradecemos cada rifle, arma, cuchillo y piedra que responda al ataque sionista. Miro ahora el kiosco israelí y el periódico Yedioz Aronov eh, titula «El mortífero ataque sorpresa ya se ha cobrado la vida de al menos 900 israelíes. Los egipcios insisten». «Hace diez días advertimos a Israel de un ataque sorpresa de jamás. Será una operación terrible, algo inusual en Gaza». Netanyahu lo desmiente. Y el vecino del norte, de Palestina, el del Líbano, se implica también en la guerra. El diario Al-Akbar de Beirut dice «Las élites de Occidente vuelven al primitivismo. Todos somos israelíes», dicen. El Frankfurter, el diario alemán, por mirar algo eh, más cercano Netanyahu pide un gobierno de unidad nacional El objetivo debe ser la destrucción de los terroristas en Israel Y un ataque masivo contra Hamas Y cambio de tercio, el Washington Post Biden, entrevistado sobre los documentos clasificados encontrados en su oficina y su casa Ha declarado de forma voluntaria en la Casa Blanca durante dos días a las 7 menos 20, damos otro repaso a la
6: prensa internacional.
0: Muy bien, vea. Y la mañana comenzó en el Club de los Primeros, el club que regenta Charo Padilla. Buenos días, Charo.
6: Querido, buenos días. Baja la moda, ¿eh? ¿Por qué? Porque el verde está de moda este año. El verde está de moda. O sea que hoy... <risa> no, no sé. Estás petando. A la hora que
0: me puse la camisa no sabía lo, lo que veía. ¿Tú
6: no, te, ¿Tú no te preparas las cosas el día anterior?
0: Eh... ¿Qué debería. Al, A la gente al, que nos levantamos es, una hora indeciente, que no práctico. sabemos... Claro. lo estuve haciendo durante mucho tiempo. Es Yo me muy lo dejo práctico. en la
6: sillita puesto todo, o sea, este conjunto lo he pensado... Es he pensado. práctico, es práctico. <risa> esta mañana porque he leído lo que pasa,
0: eso lo hacía cuando vivía ahora que vivo solo mmm, ya pues no más, tengo necesidad más
6: todavía no
0: ahora no tengo necesidad Pero tiquito,
6: si está en el mercado ahora <risa> adelante <risa> que digo que, que hoy eh, le, leí el otro día una, una información de una pastilla que dice que te la toma y es como si tuviera una hora de gimnasio si sí. adelgaza y te da y te salen músculos <risa>
0: No me gusta eso.
6: Esto es, entonces le he preguntado a los oyentes si, qué pastilla y qué cosa le gustaría que inventaran. Uno me ha da dado una idea, que es quería dice volver al tiempo atrás. Entonces mañana voy a preguntar a qué época de tu vida te gustaría volver. O sea, me, me ha dado el tema de mañana. mañana te... Cosa que me facilita porque ah, no todos los días claro, tiene claro, la claro, cabeza. Claro, tienen que ayudarles
0: ustedes porque no todos los días a esa hora de la mañana. Eso es. Eh, vamos a poner un poquito de música que es muy graciosa lo último de María Pelae.
6: Ah, pues no, me voy a quedar para escuchar.
0: Se llama Letra menúa.
6: Que yo sé que a mí me miran, hay por las calles, por donde paso, se giran todas las cabezas y hasta los coches me van pitando, están todos nerviositos, y me acabo de sentar, fite que sura tengo, que con y saber estar, yo ya me comí el postre, y tú vas por el primero, que mira vengo de Marte y tengo nervios de cero, todos quieren ser de mi equipo. Es lo
0: último, ultimísimo de María Pelay, que dentro de unos días, no sé si esta semana o la próxima vendrá por aquí a uh, presentar su disco, tiene toda la gracia del mundo y con ella les invitamos a vivir la mañana, la mañana de Andalucía. Sigue ahora la información, pero el programa eh, se extenderá y lo compartiremos con ustedes de aquí y hasta las 12. Por cierto, hoy vienen los guiris, eh, la isla de Guirilandia, que eso ya <risa> es motivador. Eso ya anima, anima. Porque eso ya es motivador, eh, a las 11 de la mañana estarán por aquí. Sigue la información, La mañana de Andalucía.
1: Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas.
3: Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias. A las 6 y 17 minutos les contamos que se está investigando eh, un fallo mecánico como la causa que está detrás del accidente mortal, del atropello mortal del autobús en Cádiz que ha costado la vida a tres personas. Hoy se vive el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el ayuntamiento. Beatriz Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días. Los fallecidos, una mujer de 60 años y dos jóvenes de 17 y 19 años han sido arrollados por el autobús que perdió los frenos en la avenida de las Cortes de Cádiz y se estrelló a las tres y media de la tarde delante de unos grandes almacenes. Una cuarta persona, hombre permanece en estado crítico. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. El volante del autobús estaba totalmente roto después de perder los frenos y romperse la dirección en la bajada del segundo puente sobre la bahía de Cádiz, estrellándose finalmente contra el carril contrario y arrollando un semáforo palmeras y a los peatones, como explica el subdelegado del gobierno, José Pacheco.
2: Todo concuerda con el primer argumento que da el, el conductor y es que sí parece que ha sido una rotura de, de freno, porque las primeras imágenes que se también ya se veía como el autobús venía a gran velocidad, incapaz de frenar, llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada, y luego todo el movimiento que ha hecho el autobús concuerda con ese argumento de, de que ha sido una, una pérdida de los frenos.
7: ¿no? Un testigo vio el accidente desde su ventana y describía así la trayectoria mortal del vehículo.
5: El autobús venía de ahí y ha pisado, ir a la, ir a la marca de la llantas, ha pisado la señal y todo, se ha colado en esta carretera. Ha chocado ahí, ha tirado la farola, la ha tirado todo mano. Se ha llevado una palmera por delante y la tuvo un contraflecha con la palmera en lo alto, mano.
7: ¿vale? El alcalde Bruno García se ha puesto a disposición de las familias de las víctimas.
8: Esto es una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de la familia y, y bueno actualmente están llegando los psicólogos, como digo, algo fundamental para las familias y, y eso pues también va a permitir pues que que estemos más cerca de, de ellos, como digo.
7: El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.
5: El primero ya se está viviendo hoy, cuarto día de guerra entre Israel y Hamas. El saldo de muertos aumenta a 1.600 en los dos bandos, 900 en Israel, 687 en Gaza.
7: Guerra total. Jamás amenaza con ejecutar en público a los rehenes, uno por cada civil que muera en un ataque sin previo aviso. El gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado sin luz ni agua a 2.300.000 gazatíes. Y esto es solo el comienzo, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje a la nación. Les prometo que todos nuestros enemigos sabrán que
3: fue un grave error atacar a Israel, lo que les haremos en los próximos días lo
7: recordarán durante generaciones. El reproche del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha sido inmediato. Reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero respetando siempre a los civiles. Mañana se reúnen los 22 países de la Liga Árabe en el Cairo en una convocatoria de emergencia.
5: Pues no hay noticias por el momento del paradero de la joven sevillana de 19 años ni del otro español un vasco de 46 años desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamas. Esta joven hispalense, Maya Villalobo, de padre sevillano y madre israelí, estaba realizando el servicio militar obligatorio en la base militar de Naloz, que fue atacada, como saben, el pasado sábado por los terroristas de Hamas.
7: En vídeos difundidos por la organización terrorista y que ha geolocalizado la cadena CNN, se ve a decenas de milicianos vestidos de oscuro, disparando varias ráfagas y cómo graban seis cadáveres en el suelo, entre ellos el de una joven soldado. También se llevan a la fuerza al menos a seis mujeres soldados. En un comunicado, la familia de Maya ha agradecido la atención de los medios pero ha pedido respeto. Apenas a seis kilómetros de la base de Naaloz se encuentra el kitbuz, la cooperativa agrícola en la que vivía junto a su esposa Iván y ya Ramendi Saizar, de 46 años, el otro español desaparecido. El gobierno de España no ha dado detalles de la situación de ambos nacionales. El Ministerio de Exteriores trabaja con el gobierno israelí, aunque las relaciones entre ambas partes se deterioraron hace meses a raíz del caso Pegasus, el programa espía de origen israelí que afectó al los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles. España calcula que hay unos 10.000 españoles en Israel y en Gaza.
5: Pues seguiremos pendientes de la evolución del conflicto armado en Oriente Próximo. Son numerosos los andaluces que viven allí, en Israel, y están sufriendo el ataque, como nos cuenta este cordobés, Abraham. Han vuelto a sonar la alarma, la han vuelto a bajar otra vez también abajo, y bueno, lo que hemos visto son atrocidades que jamás ha, ha hecho sobre el pueblo de Israel. Los que viven allí y los que estaban de vacaciones y tratan ahora de salir de los aeropuertos como el de Tel Aviv, turistas españoles, andaluces entre ellos, reclaman a las autoridades nacionales que se flete un avión para poder volver a casa.
9: Lo que quiero es aprovechar sobre todo para lanzar un llamamiento a la embajada española para que por favor que se movilice y puedan fletar un avión lo antes posible para que no solo se traigan a mi hermana, sino que se traigan a tantos y tantos españoles que están ahí.
5: Un ataque de jamás que ha provocado la condena del rey Felipe VI, condena contra los ataques terroristas
4: contra Israel. Pesar nuestra condena, nuestro repudio, ...con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. También nuestra solidaridad con las víctimas y exigir la liberación y entrega de las personas actualmente secuestradas.
5: Pues ese es el sonido que nos llega desde la franja de Gaza. Sirenas que avisan de los bombardeos de la aviación israelí en respuesta... ...en señal de represalia, acción de represalia... ...a los ataques terroristas de jamás del pasado sábado... ...a esta hora de la mañana. También reacción del presidente de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno que ha trasladado su apoyo a la familia... ...de la joven sevillana, como saben, secuestrada... ...desaparecida, al menos, eh, en Israel. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea... ...se van a reunir hoy de urgencia, de manera extraordinaria... ...para hablar de la situación en Israel... Tras el ataque lanzado el pasado sábado.
7: Será una reunión por videoconferencia en la que el alto representante de política exterior, Josep Borrell, intervendrá desde Oman, donde realiza una visita con motivo de una cita de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y donde se encuentra una docena de ministros europeos de exteriores. Se estudiarán las implicaciones y consecuencias del ataque, así como posibles respuestas. De momento, Bruselas mantiene la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero exige que cese los ataques y se entregue a los rehenes. El ministro español de exteriores en funciones. José Manuel Álvarez condena así el ataque. Estamos
5: ante un ataque terrorista contra Israel y eso es lo que tiene que cesar en primer lugar
10: inmediatamente y hay que liberar a todas esas personas que en estos momentos están retenidas contra su voluntad.
7: El portavoz de exteriores de la Unión Europea ha asegurado que los 27 condenan los ataques atroces e indiscriminados de Hamas y que Israel tiene derecho a defenderse en línea con el derecho internacional. La Unión Europea ha mantenido también contactos con el alto representante de la autoridad palestina, Israel, Egipto, Jordania y Estados Unidos.
5: Pues como acaban de escuchar, la parte socialista del gobierno ha condenado el ataque de Hamas contra Israel desde Sumar la formación coaligada con el PSOE. Han defendido la posición de Gaza. La diputada y de Sumar Tesh Sidi ha justificado ...en redes sociales el ataque terrorista de Hamas... ...y Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno Funciones... ...ha desconvocado este lunes una atención, una convocatoria de prensa... ...ha sido su portavoz Ernest Hurtasun... ...quien asegura que Gaza tiene derecho a defenderse... ...y acusa a Israel de mantener una posición de apartheid. Nosotros exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza... ...el castigo colectivo sobre la población de Gaza... ...que, se está, que está remitiendo el gobierno extremista de Netanyahu... ...es un crimen de guerra... Y existimo, exigimos un alto el fuego inmediato y un intercambio de, prisione, de prisioneros
4: supervisado por las Naciones Unidas.
5: Pues una guerra que tiene consecuencias económicas, que trunca la bajada del petróleo, impulsa el precio del gas y pone en rojo a las bolsas europeas.
7: El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha subido un 4%, este lunes hasta los 87 dólares en el mercado de futuros de Londres, por el miedo de los inversores a que el conflicto en Oriente Próximo ...afecte el suministro mundial... ...el conflicto que llega una semana después... ...de que Rusia y Arabia Saudí confirmarán... ...que mantendrán un recorte de 1.800.000 barriles diarios... ...en su oferta de petróleo... ...hasta finales de año... ...sube el crudo y también el gas... ...el futuro del gas natural... ...a un mes ha subido este lunes... ...pasado un 20% en el mercado holandés... ...el de referencia en Europa... ...hasta superar los 44 euros por megavatio hora. Ya está en máximos del pasado abril. Esta subida se debe en parte a la orden de Tel Aviv de suspender la producción en el campo de Tamar, situado en la costa sur israelí. Las principales bolsas europeas han respondido con caídas a la guerra. El IBEX 35 ha sido uno de los índices más castigados, con un retroceso de casi un punto. Las acciones de la aerolínea IEG han sido las más castigadas, con pérdidas del 5,70%. Los bancos también han cerrado en rojo y suben las energéticas, especialmente Repsol con un incremento superior al 2%.
5: Pues así están las cosas y las consecuencias de, ese, de esa guerra abierta entre Israel y la organización terrorista Hamas. Un apunte militar también, de última hora, Estados Unidos ha movilizado su flota en apoyo a Israel y desde la base gaditana derrota va a partir hacia la zona del conflicto uno de sus destructores, el USS Roosevelt. Este buque tiene su base permanente en la base gaditana como parte del Escudo Antimisiles de la OTAN. 6 y 27 minutos.
1: En Canales Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
4: Noticias. Aprovecha tu ocasión Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales En un único espacio, Fibes
7: Salón del Motor de Sevilla, cuatro días para aprovechar la mejor ocasión Del 26 al 29 de octubre en Fibes, te esperamos En un día como hoy te
1: recomiendo que prestes atención a cualquier contenido sobre salud mental en un mundo que nunca para, tu mente seguro que también necesita un respiro. Este día únete al programa para explorar el universo de la salud mental, descubrir herramientas para el bienestar y recordar que cuidarte a ti mismo es la prioridad. Salud mental tan esencial como respirar. En La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Pues vamos ya con la actualidad deportiva, con Antonio Camaño y la búsqueda de nuevo entrenador del Sevilla. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla, después de la destitución de Mendilibar, anda a la búsqueda de un nuevo técnico para el banquillo de Nervión. Varias son las alternativas, desde Marcelino García Toral, Javi Gracia, hasta el Muñeco Gallardo, las que maneja el director deportivo Víctor Horta. La decisión no se va a demorar mucho porque la idea es que el nuevo entrenador aproveche el parón de selecciones para empezar a trabajar. Y hablando de selección, la española Brian Zaragoza ya está con el combinado nacional después de su explosión con la camiseta del Granada en este inicio de temporada. Y es que el jugador malagueño ha sorprendido con su fútbol en la vuelta del equipo Nazaría Primera División y se ha convertido en la auténtica revelación del fútbol nacional con cinco goles y una asistencia en nueve partidos. Y en el Betis, problemas para la defensa. Bartra sufre una lesión del tendón de Aquiles y tiene que pasar por el quirófano para corregir dicha dolencia. Esta lesión provoca que tenga Pellegrini un problema importante en el centro de la zaga porque solo tiene a Petzela y Chadir este último no está inscrito incluso en la competición europea. Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a resumirles a esta hora en titulares las noticias más destacadas del día. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Atropello mortal en Cádiz. Un autobús mata a tres personas y deja en estado crítico a otra.
7: El accidente ha ocurrido en una avenida de la capital gaditana junto a unos grandes almacenes. Se investiga un fallo mecánico. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.
0: La cifra de muertos por la guerra entre Israel y Hamas se eleva ya a 1.600 víctimas.
7: Los terroristas amenazan con ejecutar en público a los rehenes tomados durante el asalto a una base militar. Entre ellos, podría estar la joven sevillana. El gobierno de Tel Aviv llama a 300.000 reservistas y cerca de Gaza tras cortarle la luz y el agua. La Unión Europea se reúne hoy para abordar la situación y da marcha atrás en su decisión de retirar las ayudas a los palestinos. El
0: gobierno tramita ya los indultos a los condenados por los seres.
7: El Ministerio de Justicia aborda los expedientes de los ex dirigentes socialistas, aunque no podrá concederles mientras siga en funciones. Actualmente cumplen una pena de prisión siete exaltos cargos. del gobierno andaluz otros, como el presidente, el expresidente Griñán, están fuera de la cárcel por enfermedad.
0: Pedro Sánchez y Núñez Fijó convierten su reunión para la investidura en un desencuentro.
7: El candidato socialista echa en cara al dirigente popular las manifestaciones contra la amnistía y que le vuelvan a pitar el próximo 12 de octubre. El PP exige que se convoquen elecciones para que los ciudadanos voten si quieren o no la amnistía de los independentistas catalanes. Sánchez se ve hoy con el BNG y el PNV.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la oferta de empleo público de educación.
7: La convocatoria es para profesores de enseñanza secundaria y de las escuelas de idioma música y artes escénicas. Además, el gobierno andaluz, la luz verde ayuda a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste de gas y electricidad. ¿Y el tiempo para hoy? Cielos en general despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las máximas se van a mover hoy entre los 33 de Sevilla y los 25 de Málaga. Vientos flojos variables en el interior y de componentes este en el litoral con levante fuerte en el estrecho.
0: Y hoy la iglesia recuerda la figura de santo Tomás de Villanueva, obispo, que siendo religioso de la orden de los ermitaños de San Agustín, aceptó por obediencia el episcopado, sobresaliendo entre sus virtudes pastorales, un encendido amor por los pobres a los que entregó todos sus bienes, dejó sus bienes, incluida hasta su propia cama.
5: Sería la cama, vamos. no hombre no, sería
0: pequeño o grande, igual, pero dejó <risa> su cama, ahí la tenéis, llevamos una, una racha de ermitaños buena, ¿eh? <risa> eh, que, que está viendo los ermitaños, qué descansada vida, la del que huye del mundo anal ruido, vea oh, tu sirle. Bien, eh, vamos ahora a recordar que tal día como hoy, 10 de octubre, ustedes, esto tomen nota, luego ya lo comentan a la hora del café, si no tienen conversación eh, tal día como hoy nacía Giuseppe Verdi, compositor italiano grande entre los grandes Era 1813 210 años hace de su nacimiento pero su música seguirá in eterno. La
8: oh.
7: donna
0: La famosa aria que hoy, no sé, si, no, sé si, no sé si, no sé si, de Rigoletto, que la oye el, el pobre padre Rigoletto y sufre. ...cuando oye aquí al Crápula contando esto... ...pero todo está en contexto... ...bien, eh, no nos entusiasmemos... <risa> ...vamos
7: a otra cosa... ...que es muy temprano... Tal día como hoy de
0: 1843... ...la reina Isabel II... ...con tres añitos que tenía... Eh, ...colocó la primera piedra... Eh, ...de la construcción de lo que hoy es... ...el Palacio de Congreso de los Diputados en Madrid... Fue, colocó su primera piedra, supongo que pondría allí unos cuantos periódicos, una botella de vino en fin, lo propio que se hacía en la época En ¿no? esa época, 180 años hace de eso de la primera piedra del Congreso de los Diputados y la cita del día, me voy a Marco Tulio Cicerón, siempre hay que tirar de los clásicos eh, que vivió pues un año antes de, de Cristo bueno, unos años antes de Cristo Porque eh, cascó en el 43 antes de Cristo O sea, el siglo quería decir no
5: llegó a conocer. En
0: el primer siglo antes de Cristo ¿Qué hubiera sido no? de Cicerón Si llega a pasar aquello cuando Digo el nacimiento de Cristo ¿Qué, ¿Qué, nacimiento de Cristo? ¿qué, qué cosas bueno.
7: habría contado? no?
0: <risa> las leyes guardan silencio Cuando suenan las armas Las leyes guardan silencio Cuando suenan las armas Marco Tulio Cicerón pues ya, ya podemos Desde. apelar al derecho internacional.
7: Desde Andalucía Trade, felicitamos a las ganadoras de los decimosextos premios alas a la internacionalización. Cover Manager, Freepik Company, Única Fres, Grupo Puma, Fresón de Palos y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Vosotras sois presente y futuro de la marca Andalucía. Enhorabuena. Andalucía, aquí y ahora. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con la prensa de Andalucía, lo que dicen las principales cabeceras, Paco. Pues mira, comenzamos por las dos cabeceras de Cádiz,
5: el diario de Cádiz que lleva eh, a toda página esa tragedia en Cádiz, que es como titular el accidente de autobús ayer en la avenida de las Cortes. Un accidente, un autobús que se queda sin frenos y arrolla y mata a tres personas que circulaban por la acera de esa avenida. También la tragedia golpea a Cádiz, es el titular elegido por la voz de Cádiz, con una sí. eh, fotografía muy similar la de, a la del autobús, aunque desde el punto de vista distinto. Esa sí, fotografía comparte... Una zona
0: muy cerquita, al lado de la emisora de Canal Sur, en en, bueno, Canal Sur Radio y Televisión, en Cádiz,
5: al lado... Una fotografía que también lleva el resto de los periódicos del Grupo Yolí en nuestra eh, comunidad. Comenzamos ese recorrido también por el diario de Sevilla, que junto a la tragedia de Cádiz, una joven sevillana entre los desaparecidos tras el ataque de Hamas a Israel. La joven hispano-israelí estaba en una base militar cercana a la frontera de Gaza, donde realizaba... El servicio militar se ve la foto de la joven de 19 años, Maya Villalobo. En el Córdoba leemos, el, ase el ayuntamiento ordena cerrar dos salas de fiesta que estaban sin licencia. Unas inspecciones que se están reproduciendo en la mayoría de las capitales de provincia andaluza tras la tragedia también de Murcia. En Huelva información, el nuevo plan de fomento municipal destina 1,8 millones de euros a contrataciones. El ayuntamiento presenta así incentivos para empresas con carácter retroactivo. Y sobre la reunión ayer en, entre la Junta y el Gobierno, descartada la compra de terrenos en la primera reunión para Doñana, es lo que dice Huelva Información. En Ideal de Granada, leemos que los casos de COVID y otras infecciones respiratorias se duplican en el último mes en el sur. Concede la fotografía de portada al jugador del Granada, a Brian, que es eh, convocado por la eh, selección nacional y que es malagueño de 22 años, el jugador granadinista, el titular de apertura del sur es para Israel, asedia gaza sin luz ni comida con la incertidumbre por la suerte de los rehenes y cerramos este recorrido en el ideal de o con el ideal de Jaén y la voz de Almería en el primero leemos un nuevo objetivo para la puesta en marcha del tranvía Jesús, yo sé que a ti te interesa la fecha de la puesta en marcha del tranvía de Jaén, de Jaén le he
0: perdido ya, ya va por el primer señor, trimestre primer semestre
5: Les... del año 2000 25, ni siquiera en el 24. Se Yo vaya que eso lo iba a arreglar, como
0: prometió aquí Marifran Carazo, pero fuese y ya no hubo nada.
5: Bueno, tampoco dijo la fecha. Eh, la voz de Almería, la familia, familia almeriense atrapada en Israel pide ayuda para salir del país mediterráneo.
0: Vamos ahora con la segunda entrega, prensa internacional, jamás amenaza con comenzar a ejecutar a rehenes en respuesta a los ataques de Israel.
3: Lo recoge el Times of Israel. A partir de ahora, cualquier ataque contra nuestro pueblo sin previo aviso se enfrentará a la ejecución de rehenes civiles que será retransmitida en vídeo y audio. Lo afirma el portavoz de al qassam el brazo armado de Hamas. El diario palestino al de Ramallah, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu... Anuncia que la respuesta israelí a los ataques cambiará Oriente Medio, lo que jamás enfrentará será violento y terrible, estamos solo en el comienzo. El Israel Hayon, también de Tel Aviv, el primer ministro Netanyahu, la división entre nosotros ha terminado, exige el establecimiento inmediato de un gobierno de emergencia nacional. Y añade, todo el mundo lo sabe, jamás es el Daesh, el Estado Islámico. Miramos otros kioscos. El Washington Post, Netanyahu, promete ataques que serán recordados durante generaciones. Jamás amenaza con ejecutar a los rehenes. El número de ciudadanos estadounidenses asesinados aumenta a 11. Me voy ahora al británico The Guardian. El asedio total a gazas apenas ha comenzado. Israel deja los gazatíes sin luz, agua, alimentos ni combustible en represalia por la sangrienta incursión de Hamas. Mientras el número de mu ...muertos en la guerra aumenta a, gas, a casi 1.600 en ambos lados. El Pravda ruso, como la mejor inteligencia, se quedó dormida. El mejor ejército cayó en desgracia y la cúpula de hierro resultó tener fugas. La cúpula de hierro es el uh -huh. sistema de defensa aérea que intercepta sí. los misiles de jamás.
0: Cambiamos de tercio, ya ven que toda la parte se la lleva esta guerra lógicamente Cambiamos de tercio, el Nobel de Economía es para una estadounidense Por su investigación sobre la brecha de género en el trabajo
3: Si, sí, lo leo en el Washington Post Claudia Golding de 77 años, profesora de Harvard Ha estudiado la brecha salarial entre mujeres y hombres a lo largo de 200 años eh, Se ha reducido, dice, pero no ha desaparecido Hay que repensar la familia, el hogar, el mercado y el empleo Ella es optimista y a propósito de este tema, pues Marruecos celebra hoy el Día Nacional de la Mujer Marroquí. Y coincide, además, con la revisión del Código de Familia que comienza hoy. Leo el Lematán de Casablanca, eh, donde entrevistan a un activista de los derechos de las mujeres, Anua Scali, que enumera lo que debe cambiar en Marruecos. Dice, hay que poner fin a los matrimonios de niñas menores de edad. Prohibir la poligamia, que es rara, uh -huh. pero está... Eh, aceptada. Permitir los matrimonios entre practicantes de distintas religiones, que está prohibida, y eliminar la pérdida de la custodia de los hijos en caso de nuevo matrimonio de la mujer divorciada. Pues fíjate ojalá, ojalá si tienen lo consiga camino pronto,
0: ojalá y lo consiga pronto, porque desde luego, mmm, largo me lo fiáis ahora mismo tal como está Marruecos. Vea, hasta mañana, o que tengas un buen día, 6.42 minutos de la mañana, sigue la información A
5: las seis y 43 minutos les contamos que el Gobierno ha empezado a tramitar los indultos a los condenados por los seres, por el caso de los seres, aunque no podrá concederlos, eso sí, mientras siga estando en funciones.
7: La Audiencia de Sevilla ha trasladado una serie de diligencias al Ministerio de Justicia respecto a los exdirigentes socialistas que han solicitado ser indultados. Actualmente cumplen pena de prisión los exconsejeros Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, los exviceconsejeros consejeros Agustín Barbera y Jesús María Rodríguez y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. En el caso del expresidente de la Junta, José Antonio Guiñán, condenado a seis años y un día de cárcel, tiene suspendida su entrada en prisión durante cinco años por el cáncer de próstata que padece. También está fuera por motivos sanitarios el ex consejero José Antonio Viera. El exdirector general, Juan Márquez, tiene suspendido provisionalmente su ingreso en prisión tras acordar el Supremo una reducción de su condena inicial. La ministra de Justicia, en funciones Pilar Job ha declarado que el gobierno en funciones puede tramitar estas peticiones de indulto, pero reconoce que no puede concederlos estando en funciones. Buenos
9: días, aunque Pedro Sánchez no le
7: No es este el sonido que queríamos escuchar. Les contamos también que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la tramitación y se ha preguntado por la Unidad del Trabajo de la Justicia si al final las sentencias no valen.
5: Pues esa son la eh, situación de los eh, indultados, de los indultos, la petición de indultos de los condensos. Queríamos decir, de los seres. Y un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha suspendido el tercer grado aprobado recientemente por el gobierno vasco a Letarra que en 1998 asesinó en Sevilla al concejal del PP, Alberto Jiménez Bezril, y a su esposa, Ascensión García.
7: Se trata de Miquel Azurmendi Peñagaricano, uno de los presos etarras beneficiados por la política de acercamientos del gobierno de Pedro Sánchez a las cárceles de Euskadi. Azurmendi fue condenado a 30 años de prisión como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, aunque en su historia criminal figuran otros atentados, entre ellos el cometido contra el teniente general del ejército de tierra y director general de la política de defensa Francisco Beguillas en el que murieron otras dos personas
5: Más asuntos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo se vieron ayer nuevamente para constatar una vez más que siguen alejados de cualquier posibilidad de entendimiento Feijo exigió que se convoquen nuevas elecciones para que los españoles en Puedan votar, si quieren o no, la amnistía que prepara Sánchez y los socialistas acusaron al PP de agitar la calle y de enfrentar a unos territorios, dicen, con otros. Isabel García, muy
9: buenos días. Buenos días. Aunque Pedro Sánchez no le pidió al PP los votos, Feijó le hizo saber al presidente en funciones que tendría un rotundo no. Salió el líder de la oposición sin respuestas a las preguntas que le formuló sobre la amnistía, porque dice a Sánchez solo le interesa el fin, no los medios. Es un fraude decidir algo tan serio, dijo sin consultar a los españoles.
0: Que le pida autorización a los españoles en las urnas para hacer lo que parece que va a hacer. Desde luego en estas condiciones yo lo tengo muy claro. Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones.
9: Los socialistas aseguran que Sánchez le pidió a Feijó respeto. Respeto por el proceso de investidura, por el resultado de las urnas y por el candidato. Pachi López acusó al PP de enfrentar a unos territorios contra otros. Puede que algunos
0: quieran volver a esa situación de 2017, a la situación de la fractura social. Y además lo hacen agitando la calle y buscando el enfrentamiento y la crispación, porque no son manifesta, manifestaciones en defensa de nada, sino en contra.
9: Pedro Sánchez proseguirá hoy su ronda de contactos con el BNG y el PNV.
5: Pues en, pues en clave andaluza, el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy, entre otros asuntos, la oferta de empleo público docente correspondiente a este ejercicio a 2023.
7: Es para profesores de enseñanza secundaria y de otras ramas de educación como escuelas de idiomas y música y artes escénicas. Además, el Gobierno andaluz aprobará un decreto ley por el que se convocan subvenciones para compensar el sobrecoste energético de gas natural o electricidad a pymes y trabajadores autónomos, especialmente afectados por el excepcional incremento de los precios, del gas natural y la electricidad. También aprobará la convocatoria de ayudas para facilitar el acceso a Internet en hogares vulnerables y la formulación del segundo Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027.
5: Le contamos ahora que la Junta y el Gobierno han percibido avances sobre la situación de los regadíos en Doñana después de su primera reunión. Así lo ha indicado el Gobierno Andaluz Fuentes, del Ejecutivo Andaluz, en esa, eh, tras esa primera reunión técnica celebrada en Sevilla, que terminó con la sensación como decimos, de haber avanzado por ambas partes. La próxima cita será el miércoles en Madrid. Juan Pereira.
10: Se busca una solución consensuada al problema de los agricultores, cuyas tierras quedaron fuera del plan de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en el año 2014, y para ello en la tarde de ayer se reunía el grupo de trabajo bilateral creado por los gobiernos andaluz y central. A la reunión asistían, por parte de la Junta, tres consejeros, el de la Presidencia, el de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y la titular de Agricultura, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el Secretario de Estado de Medio Ambiente y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre otros. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, destaca que por fin se dialogue para llegar a un consenso
0: Creo que los acuerdos son muy positivos creo que si conseguimos un acuerdo va a ser un Va a ser muy positivo para todo, va a ser positivo para el Parque Nacional de Doñana, va a ser positivo para los trabajadores, va a ser positivo para la Corona Norte y para la provincia de Huelva.
10: Las negociaciones continuarán mañana miércoles en Huelva con colectivos de la zona como los agricultores y regantes.
5: Pues precisamente las organizaciones agrarias de la provincia onubense han pedido a las administraciones que acuerden con Portugal un aporte de agua para salvar sus regadíos. Así lo, has pedido, lo ha pedido Félix Sánchez, secretario general de Asaja Huelva.
4: Son medidas que técnicamente son posibles, son medidas que no van a dar una solución total al problema estructural que tienen los regadíos en la provincia de Huelva, pero realmente es una medida que podría paliar en parte
5: la grave situación a la que se enfrentan a partir de ahora los agricultores. Pues ese embalse, eh, el de Alqueva en Portugal, está al 70% de su capacidad. Llegamos ahora a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo dedicado a la información local a la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, luto y dolor en Castilleja de la Cuesta por el fallecimiento de una joven de 19 años en el accidente de autobús que tenía lugar la pasada tarde en Cádiz y que ha cegado la vida de otras dos personas más. La joven se encontraba en la capital gaditana acompañada de su madre. Otra sevillana de la misma edad, 19 años, Maya Villalobo, de nacionalidad hispano-israelí, permanece desaparecida en Israel, realizaba el servicio militar en una base que fue tomada por Hamas. Su familia ha pedido a los medios de comunicación y a toda la sociedad, respeto y consideración en estos momentos de incertidumbre. Apuntamos también en la agenda de hoy que el Ayuntamiento de la Capital está convocado, el Pleno Urgente de Modificaciones Presupuestarias, por un montante de 14 millones. Ese Pleno que toda la oposición rechazaba la semana pasada. El tiempo para hoy. Cielos despejados y temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Esperamos una máxima de 32 grados en Morón. 33 en Lebrija, Écija y Sevilla, capital, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
8: Una joven de 19 años de Castilleja de la Cuesta es una de las víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido esta pasada tarde en la avenida de las Cortes de Cádiz según una primera hipótesis el vehículo habría perdido los frenos en la bajada del segundo puente de acceso a la ciudad hasta terminar en la acera alcanzando a varias personas tres de ellas fallecidas y tres heridas de gravedad, los otros dos fallecidos son un chico de Chiclana de 17 años y una turista portuguesa de 60 en el autobús viajaban estudiantes de enfermería de Jerez que iban a hacer unas prácticas y que no han sufrido daños el conductor ha dado, ha dado negativo en el test de alcoholemia y drogas, las muestras de condolencia se suceden, el Ayuntamiento de Cádiz ha decretado tres días de luto y el alcalde ha ofrecido todo el apoyo a las familias con ayuda psicológica desde los primeros momentos. Bruno García. Esto es una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de la familia. y, y bueno, actualmente están llegando los psicólogos, como digo, algo fundamental para las familias y, y eso pues también va a permitir pues que, que estemos más cerca de, de ellos, como digo. Y otra joven sevillana, también de 19 años, Maya Villalobo Simbani. Es una de las eh, dos de los dos ciudadanos españoles afectados por el ataque a gran escala lanzado por Hamas contra Israel. Tiene doble nacionalidad española israelí. Se encontraba en este país, en Israel, realizando el servicio militar en una base cercana a la franja de Gaza tomada por Hamas. La familia de Maya, esta joven sevillana, ha emitido un comunicado. ¿Y qué dicen él? Beatriz Almeda.
3: Agradecen a los medios su atención y les piden respeto y consideración, que no los llamen por teléfono y que dejen de personarse en sus domicilios. De momento añaden no tienen nada que aportar, no reciben noticias de ella desde las nueve y media de la mañana del sábado. Quieren reservar sus fuerzas y prepararse para ayudarla una vez que aparezca. La familia la describe como una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España, que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la quieren. Así termina el comunicado.
8: Son las 6 y 53.
3: Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla va a intentar celebrar hoy de nuevo el pleno urgente de modificaciones presupuestarias. Toda la oposición lo rechazaba la semana pasada y quedaron pendientes nueve modificaciones de crédito destinadas a pagos como el sobrecoste de la ampliación del tranvía o la organización de la gala de entrega de los Grammy. El alcalde José Luis Sanz recordaba que algunos son proyectos de la
10: anterior etapa que los grupos, dice, deberían aceptar. No veo ningún motivo para que modificaciones presupuestarias que vienen de otra etapa, que son compromisos adquiridos por otro equipo de gobierno, no se respeten, porque entiendo que se aprobarán esas modificaciones que se presentan. Yo estoy seguro que nos vamos a entender con toda la fuerza política que ponga los intereses de Sevilla por delante a sus intereses políticos o a sus intereses partidistas. También
8: es noticia la subida de las tarifas del agua de Masesa que aprobaba el Consejo de Administración. Va a ser del 15% para los consumos eficientes, del 18% para los normales, grupo en el que se engloba el 80% de las familias, según los datos del Gobierno municipal. En ambos casos, este aumento se divide en dos años y la media es de 5,5 euros y medio al trimestre. El delegado de de urbanismo. Juan de la Rosa explicaba además que se aumenta el número de beneficiarios de la tarifa social.
5: Es que tenemos encima de una mesa un plan serio, estudiado y que va a favorecer fundamentalmente a las familias que menos gastan y sobre todo manteniendo e incrementando en 500.000 euros para un gasto de más esa, 2.000 familias más que se van a beneficiar de un
4: de una de una tarifa social. Con lo cual esa es la propuesta que irá al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que yo confío en que se apruebe por unanimidad.
8: Con la provincia en estado de emergencia por sequía, las localidades a las que abastece Masesa, eh, al igual que Aljarafesa, están publicando bandos en los que se pide un esfuerzo colectivo y solidario para alcanzar un ahorro del 10% en el consumo y preservar así las escasas reservas, aunque de momento se descartan restricciones de aquí a un año. Más cosas. Infraestructura, representantes de las cámaras de comercio de Sevilla y Cádiz y de las asociaciones empresariales de ambas provincias exigen una intervención urgente en la conexión por carretera entre ambas capitales. Han pedido al gobierno central un plan integral que aborde el desdoble por completo de la nacional cuarta y el tercer carril de la AP4. Miguel Ruz, el presidente de los empresarios sevillanos, explica la necesidad inmediata de aliviar, aliviar la saturación que sufre esta vía desde que se eliminó el peaje.
0: Supondrá también... Por un lado, atracción de nuevas plataformas logísticas, de distribución y de transporte, un ahorro de tiempos, de plazos y de costes en un mundo cada día más global, haría que Cádiz y Sevilla, dos provincias, fueran mucho más competitivas. Son unas obras estratégicas que
8: impulsarían a toda, a toda una región. Les contamos también que la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha estado en la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira, donde ha pasado revista a los vehículos 8x8 Dragón y a los Castor, que se ensamblan en esta factoría. Robles ha destacado que el primero de ellos, del que se ha contratado 348 unidades, constituye el programa estrella del Ejército de Tierra.
6: Este programa. Va a suponer una gran seguridad para el ejército de tierra, ellos se lo merecen, pero también va a poner de relieve lo puntera que es la industria de defensa española, eh, una industria de defensa de la que nos sentimos particularmente orgullosos, que está siendo en este momento pues, puntera en muchos ámbitos dentro del ámbito de la Unión Europea y también es esencial y fundamental la creación de puestos de trabajo.
8: Dos apuntes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado en un año la pena de cárcel impuesta a un hombre condenado por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja. La Audiencia de Sevilla lo sentenciaba a 10 años de prisión que quedan reducidos a 9 por la ley del sí es sí. Y un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha suspendido el tercer grado aprobado recientemente por el gobierno vasco Aletarra, Letarra, Miquel Azurmendi, Peñagaricano, por lo que ha tenido que volver a prisión. Está condenado por varios asesinatos, entre ellos los de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. 6 y 57.
1: La aceituna.
8: La Federación Andaluza de Fútbol ha abierto un proceso de información tras la agresión sufrida por un futbolista de 17 años del Juventud Deportiva por Mujos, que quedaba inconsciente tras recibir varios puñetazos y una patada por parte de un jugador de la Unión Deportiva Villaverde. Eso sucedía al término del partido entre ambos clubes. La madre del agredido, que tuvo que ser hospitalizado, ha denunciado lo ocurrido en los jugados.
3: No reaccionaba, o sea, los ojos blancos y no reaccionaba. Entonces tú lo que piensas es que está muerto.
8: Les contamos además eh, las actividades que serán sucediendo en la semana de los Grammy, la Santa Lucía Universal Music Week, que va a traer a la Plaza de España, eh, bajo una carpa de 5.000 metros, a diferentes eh, artistas, Lola Índigo, Pablo López, Morat, Juan Magas y Antonio Orozco, entre otros. Y la actualidad deportiva, quien ocupará... ...el banquillo del Sevilla... ...ese es el titular Antonio Camaño...
4: ...buenos días... ...hola ¿qué tal... ...muy buenos días... ...el Sevilla después de la destitución de Mendilibar... ...lógicamente anda a la búsqueda de un nuevo técnico... ...para el banquillo de nervión ...varias son las alternativas... ...desde Marcelino García Toral... ...Javi Gracia hasta el Muñeco Gallardo... ...las que maneja el director deportivo Víctor Horta... ...lo que está claro es que la decisión... ...no se va a demorar mucho... ...porque la idea es que el nuevo entrenador... ...aproveche el parón de selecciones... ...para empezar a trabajar... ...y en el Betis como era de esperar problemas para la defensa, porque además se ha lesionado Bartra, tiene que pasar por el quirófano para corregir un problema en el tendón de Aquiles. Lesión que se convierte en un problemón para Pellegrini, porque el centro de la defensa sufre muchas carencias, solo tiene a Petzela y Riad. Este último incluso no está escrito en la competición europea. Un último apunte, el arzobispado de Sevilla prepara una magna
8: procesión para poner fin al Congreso de Hermandades del año que viene y quiere que participen en ella la Esperanza Macarena, la vetriana y el Gran Poder. Así lo anunciaba anoche el programa El Llamado. Tenemos 18 grados en
0: Sevilla capital.